0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Zinswende, Konjunktureinbruch, geopolitische Krisen. Doch die Märkte zeigen sich unbeeindruckt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, der Aufschwung wird nur von wenigen Unternehmen angetrieben. Ist das gesund? Oder ist das vielleicht sogar eher ein Warnsignal? Wo stehen wir überhaupt? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, in der Vergangenheit war es eher ein Warnsignal, wenn nur so wenige Aktien eine Hosse oder gar eine Rally an den Märkten angeführt haben. Wie groß ist denn die Gefahr jetzt, dass es wieder so kommt? Und vor allem, welche Aktien, welche Branchen treiben die aktuelle Hosse überhaupt?
1: Ja, es war nicht immer so, Jessica. Es gab durchaus auch Phasen, in denen einige Aktien zuerst mal vorweggelaufen sind und dann der Markt hinterhergekommen ist. Es ist aber schon so, dass diesmal die Differenz doch sehr, sehr groß ist. Die am stärksten kapitalisierten Unternehmen aus dem S&P 500 liegen bei plus 40 Prozent aufs Jahr. Wenn man sich die nächsten 95 dann anguckt, dann liegen die nur noch bei plus 2% und die restlichen 400 bei plus einem Prozent. Also man sieht schon, dass hier einige wenige Unternehmen doch sehr stark den Markt getrieben haben. 70% Prozent der Aktien im S&P 500 haben eine Performance, die unter dem Indexstand liegt. 50% rentieren sogar negativ und 25% Prozent haben einen Minus hingelegt von 10%. Bedeutet, wie du ja richtig sagst, entweder die Großen laufen jetzt weiter. Mal gucken. Wir sind im Fang-Plus-Index mittlerweile knapp 70 Prozent im Plus. Also da glaube ich nicht, dass da es einfach jetzt so weiterläuft. Dann wäre die Frage, kommen die großen Technologiewerte wieder zurück oder holt der Rest auf? Und das ist genau die, wie hätte ich fast gesagt, eine Million Dollar-Frage, die wir uns stellen müssen.
0: Ja, man kann es wirklich ja so zusammenfassen, also einige wenige Schwergewichte rennen vorweg und der Rest, ja man kann eigentlich sagen, dümpelt vor sich hin. Mich muss das als ETF-Anlegerin ja nicht irgendwie verwundern oder stören, weil ich bin ja wahrscheinlich hochgewichtet in den großen Tech-Aktien. Aber was ist denn mit denjenigen Anlegern, die das nicht sind? Also wenn ich zum Beispiel auf Value-Werte gesetzt habe, Substanzwerte, Industriewerte und eben nicht bei den dicken Techs dabei waren, dann gucke ich in die Röhre.
1: Also mit deinem ETF, Jessica, auf den S&P 500 legst du auf das Jahr gesehen jetzt bei knapp 13 Prozent. Und wie gesagt, wenn du ausgesprochen auf die Gewinner gesetzt hättest, dann wärst du bei über 70 Prozent im Plus. Also da gibt's schon gehörige Unterschiede, wie ich das vorhin versucht habe auszuführen.
0: Ich wäre mit den 13 Prozent aber übrigens sehr zufrieden oder bin es. Also ich finde, das ist ja auch eine Aktienrendite, die muss man erstmal einfahren in so ein paar Monaten.
1: Ja, ich will ja nur sagen, wenn du einfach passiv am Markt investierst, dann kriegst du eben auch den Durchschnitt, wenn man ein bisschen guckt. Und die Technologiewerte waren ja auch im letzten Jahr ausgesprochen schlecht. Also hätte man da durchaus auch ein Stück weit drauf kommen können, dass sie in diesem Jahr möglicherweise besser performen. Vor allen Dingen, und wir haben das ja auch hier an der Stelle oft diskutiert, wenn die amerikanische Notenbank langsam an das Ende des Zinszyklus kommt. Also von daher ist das in der Dimension schon überraschend, aber nicht, dass es grundsätzlich stattfindet. Darüber hinaus, Jessica, und das war ja deine Frage, haben die zyklischen Werte recht ordentlich performt? Also wenn ich mir den MSCI der zyklischen Werte angucke, liegen wir bei plus knapp 17 Prozent. Was gar nicht performt, sind defensive Werte, da liegen wir sogar im negativen Bereich. Und auch die Value-Aktien sind mit gut zwei Prozent doch relativ schmal dabei, bei Value gibt es natürlich immer die Frage, gibt es einen Grund für, warum die billig sind und oft ist das eben dann tatsächlich auch der Fall.
0: Gründe, warum was billig oder teuer ist, das ist natürlich auch, wie es eben im Unternehmen läuft. Wir haben gerade die Berichtssaison hinter uns gebracht. Wir haben ja ein paar Mal darüber gesprochen. Jetzt können wir das Fazit endlich ziehen. Wie ist es gelaufen?
1: Ja, die Berichtssaison ist schon sehr, sehr gut gelaufen, vor allen Dingen im Vergleich zu den Erwartungen. Wir haben in den USA Rund sieben Prozent, die die Gewinne in der Breite für den gesamten S&P 500, die Erwartungen geschlagen haben. In Europa sind es sogar 12 Prozent, die die Unternehmensgewinne besser gelaufen sind, als im Vorfeld der Berichtssaison von den Analysten erwartet worden war. Wir liegen in Europa bei plus neuneinhalb Prozent im ersten Quartal. In den USA haben wir immerhin noch die Null geschafft. In Europa sind vor allen Dingen die Technologiewerte hier ganz vorne zu nennen mit Plus 30 Prozent gegenüber den Erwartungen, wohingegen in der absoluten Zahl, also im Vergleich zum ersten Quartal 2022, die Finanzwerte ganz vorne liegen bei 51 Prozent. In den Vereinigten Staaten, ganz schnell, um das zu komplementieren, ist der diskretionäre Konsum, also die Konsumgüter, die man eigentlich kauft, wenn es einem relativ gut geht, wenn man Zutrauen hat. Das verwundert ja auch nicht. Die amerikanischen Haushalte haben nach wie vor sogenannte Excess Savings, also Sparvolumina, die ihnen über Corona zugestanden wurden und die jetzt über die Zeit ausgegeben werden. Von Überraschung her haben vor allen Dingen die Grundstoffe, und aber auch hier dieser diskretionäre Konsum positiv überrascht.
0: Das hört sich alles, wie du gerade schon sagtest, super positiv an. Aber es gibt ja wieder verstärkte Angst vor einem Konjunktureinbruch, dass es vielleicht doch noch eine Rezession im Herbst gibt. Es wird hin und her spekuliert, kommt da noch was an Zinsschritten oder hatten die USA nun wirklich das Top erreicht? Und wenn noch was kommt, wie viel kommt noch? Und dann haben wir natürlich die ganzen geopolitischen Risiken auf dieser Welt. China, Taiwan, USA, China, den Ukraine-Krieg immer noch. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, dass Investoren vielleicht gerade ein bisschen zu sorglos sind, wenn man auf die Indizes schaust. Würdest du das unterschreiben oder glaubst du, das ist gerechtfertigt, was wir an den Märkten gesehen haben?
1: Also nochmal, das erste Quartal war wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite sind die Märkte aber nicht mehr billig bewertet. Die Aktienrisikoprämie bei den Unternehmen ist sehr, sehr niedrig. Das Verhältnis von risikolosen Zinsen zu den Gewinnen der Unternehmen ist, wie gesagt, in keinem günstigen Verhältnis. Auch die Volatilität ist recht niedrig. Und das alles lässt dann im Verbund mit doch höheren Risikoprämien auch bei Unternehmensanleihen schlechter Bonität, bei sinkenden Rohstoffpreisen sowohl bei der Energie als auch für die Industriemetalle erwarten, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr schlechter laufen könnte, dann gibt es vielleicht dann doch die ein oder andere Enttäuschung bei den Unternehmensgewinnen und insofern würde es mich nicht sehr überraschen, wenn wir zumindest eine Korrektur bekommen. Ich erwarte hier kein Crash oder ähnliches, aber wir werden wohl wieder in Konjunkturzyklen kommen und das gilt dann auch für die Aktienmärkte. Also ich würde jetzt nicht alles verkaufen, aber ich würde sehr selektiv, würde eben nicht in ETFs gehen, sondern würde selektiver mich dem Markt nähern, würde in Gesundheit, in zyklische Werte, in ausgewählte Technologiewerte investieren und würde aber auch etwas Cash halten, um in einen solchen Dip dann hinein investieren zu können, denn wir gehen davon aus, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate die Aktienmärkte weiter ansteigen, dann sollten wir durch den konjunkturellen Dip durch sein und möglicherweise sehen wir dann auch schon wieder erste Zinssenkungen, vor allen Dingen in Amerika.
0: Das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Was tun die Notenbanken? Wir haben jetzt eine Sitzung vor uns. Es gibt im Juli noch eine, dann irgendwie ein bisschen Sommerpause. Aber es geht ja die ganze Zeit weiter mit den Spekulationen. Kommt ein Zinsschritt, kommt keiner. Was ist denn im Moment eingepreist? Was erwarten die Märkte? Was erwartest du? Und wie sollte ich mich da als Anlegerin drauf einstellen?
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Die Bank of Japan wird wahrscheinlich wieder praktisch nichts tun. Also zumindest hat auch der neue Notenbankgouverneur unterstrichen, dass man nur sehr maßvoll und sehr langsam mit der Geldpolitik umgehen wird. Also möglicherweise wird der negative Zins mal auf Null geschoben von jetzt minus 0,1. Die Bank of England hat wahrscheinlich noch mehr vor der Brust, weil die Inflation doch sehr beharrlich auf hohem Niveau ist und ja auch die Wachstumserwartungen zuletzt nach oben providiert wurden. Sie sind sicherlich nicht dramatisch hoch, aber sie wurden nochmal nach oben genommen. Die Europäische Zentralbank, davon gehe ich aus, wird diese Woche den Zins anheben und wird das auch noch weitere Male tun. Mindestens 3,75 auf der Einlagenseite bedeutet 4,25 im Hauptrefinanzierungssatz. Die Möglichkeit besteht aber, dass man durchaus noch 25 und 50 Basispunkte weitergehen könnte, je nachdem wie hartnäckig die Inflation ist, dann hätten wir also einen Einlagesatz von 4 bis 4,25 und entsprechend einen Hauptrefinanzierungssatz, der dann 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkte höher liegt. In Amerika sind die Zinssenkungen für das zweite Halbjahr fast ausgepreist worden. Hier hatten wir ja noch im Mai eine Erwartung, dass der Zins bis Dezember wieder auf 4,25, 4,3 zurückgehen könnte. Mittlerweile liegen wir hier auch zum Jahresende über fünf. Allerdings preist der Markt nicht in diesem Monat, wohl aber im nächsten nochmal einen Zinsschritt nach oben ein. Also insofern würde der dann bis zum Jahresende zurückgenommen werden. Da bin ich noch nicht so überzeugt. Also ich glaube nochmal, dass die Europäische Zentralbank auf absehbare Zeit keinen Zinsschritt nach unten, sondern nur nach oben machen wird. Und die amerikanische Notenbank vielleicht im ersten Halbjahr des nächsten Jahres und dann auch eher im zweiten Quartal die Zinsen zurücknehmen wird. Denn die Rezession, die wahrscheinlich mild sein wird, dürfte über den Winter die Vereinigten Staaten erreichen.
0: Das alles klingt ja schon auch noch nach einer ganzen Menge wirtschaftlicher, geopolitischer, geldpolitischer Unsicherheit. Du hast vorhin schon gesagt, dass du mit Korrekturen an den Märkten rechnest, wenn auch nicht mit einem Crash. Das heißt, es wird kein ruhiger Sommer, es wird auch ganz sicherlich kein ruhiger Herbst an den Märkten. Also ich brauche starke Nerven als Anlegerin.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Du hast ja schon einige Unruheherde genannt, die da auf uns zukommen. Die Schuldenobergrenze ist abgeräumt, aber wir haben natürlich immer noch das Thema, was im Moment nicht so heiß diskutiert wird, mit den US-Regionalbanken, mit Gewerbeimmobilien, auch in den Vereinigten Staaten. Von Amerika das Thema USA China scheint sich im Moment ein bisschen zu beruhigen vor dem Hintergrund, dass der CIA Chef in China gewesen ist und wahrscheinlich auch der Außenminister Blinken demnächst dorthin fahren wird. Das heißt nicht, dass China in irgendeiner Form von Taiwan ablassen wird, aber dass man zumindest die Gesprächskanäle hier offen hält und vor dem Horizont hoffentlich eine kriegerische Auseinandersetzung, ja, wenn ich sagen, vermeiden kann, aber dass sie eben gar nicht erst auftritt. Da haben wir ja auch Berichte gesehen, dass sich Flugzeuge, Schiffe und ähnliches im Südchinesischen Meer oder in der Taiwanstraße nahegekommen sind. Wir haben immer noch den Ukraine Krieg, wo wir wenig Bewegung, Sehen, Richtung einer Befriedung. Und dann kommen natürlich die ganzen ökonomischen Themen dazu. China ist mit Euphorie ins Jahr gestartet, hat im Moment wieder schlechtere Stimmung. Ich glaube schon, dass die Chinesen im Jahresverlauf nochmal zulegen können. Sie haben zumindest die finanziellen und auch geldpolitischen Mittel, das zu tun. Und in Europa waren tatsächlich zuletzt die Anzeichen etwas schlechter. Das liegt aber vor allen Dingen daran dass das verarbeitende Gewerbe und die Industrie schlecht läuft und die natürlich in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, noch deutlich stärker repräsentiert sind, als das in anderen Teilen der Welt der Fall ist.
0: Uli, wo ist der rheinische Daueroptimist geblieben?
1: Ja, Daueroptimist weiß ich nicht. Ich versuche, die Lage realistisch einzuschätzen. Und es ist eben so, dass die Märkte schon ziemlich gut gelaufen sind und wie gesagt nicht mehr billig. Die Berichtssaison war gut, das hat der Markt dann auch eingepreist. Jetzt müssen wir nach vorne gucken, wir erwarten einen Abschwung der Wirtschaft sowohl in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten und das könnte eben dazu führen, dass wir mal eine Korrektur sehen. Das finde ich jetzt gar nichts Schlimmes, aber dann sollte man die auch zum Kaufen nutzen. Ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die genau darauf warten, dass es eine solche Korrektur gibt. Insofern erleben wir so einen schmerzenden Börsenhandel im Moment für diejenigen, die noch nicht investiert sind, wo wir sehen, dass die Kurse sich hier positiv entwickeln Und deswegen bin ich auch nicht zu negativ, vor allen Dingen nicht auf Sicht von einem Jahr oder länger. Aber auf die kurze Sicht und über den Sommer halte ich es schon für relativ wahrscheinlich, dass wir mal eine Korrektur erleben.
0: Gut, also wir warten auf die Korrektur und die nutzen wir zum Nachkaufen und wir beide bleiben dran. Danke.
1: Sehr gern.